0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carolina. Bom dia. Alexandre, eu queria pedir para começar que você comentasse um cardápio aqui que eu vou dar. Eu não vou me alongar muito, porque senão a gente fica até amanhã lendo. Mas basicamente <risos> aqui, ó. É, bobó de camarão. Camarão a baiana, medalhões de lagosta com molho de manteiga queimada, bacalhau a gomes de sá, frigideira de seri, moqueca, tem a capixaba e tem a baiana, e vinho tem que ser vinho que tenha pelo menos quatro premiações internacionais. Quem paga a gente já sabe, mas o seu comentário, por favor. Eu estou é salivando aqui. É. Eu também gostaria, mas olha só que coincidência. 1 milhão e 340 mil. É uma triste coincidência para mim, porque foi exatamente esse valor que a Receita Federal me tirou no governo Lula, na tentativa, segundo o ex-secretário da Receita, eh, Everardo Maciel, de que eu calasse a boca. Né? Inventaram que eu tinha que pagar na minha pessoa física tudo que paguei na pessoa jurídica. Não tem nenhuma sonegação, é, é só que eu deveria ter pago na pessoa física, não na jurídica, então paguei de novo e com, e com, é, e com multa e então não sei mais o que, mas paguei. Posso falar porque paguei. E a coincidência é que dá essa aqui, será que é isso que eu estou pagando, meu Deus do céu? <risos> é, é incrível. Bom, felizmente uma representante de São Paulo, a, a deputada Carla Zambelli do PSL, está entrando hoje uma ação popular que o Supremo vai ter que explicar para que tudo isso. Né? Que, que, ou se são glutões, ou, ou só tem gente gourmet, claro, lá dentro. Agora, isso seria grave se não fosse secundário. Porque o mais grave, para quem conhece Brasília, para quem já deu uma voltinha por Brasília, são os palácios faraônicos construídos pelo Poder Judiciário. Enquanto o Poder Executivo está pagando aí aluguel de prédio que não consegue comprar, o Judiciário construiu um, coisas maravilhosas. Superior Tribunal de Justiça, o um, um, um aumento do tamanho do Supremo, até a própria Procuradoria-Geral da República, que é uma joia arquitetônica. Né? Uh, será que é necessário isso quando as pessoas ficam penduradas na Justiça esperando decisões? ou um, ficam decepcionadas com decisões da justiça. Agora, mais essa decepção aí com esse cardápio maravilhoso, maravilhosamente caro, né? é, que é uma proposta numa, numa licitação é, digital que o, que o Supremo está propondo. Alexandre, na semana passada, o Conselho de Administração da Petrobras é, aventou a possibilidade de vender oito refinarias, mas sem estimar um valor Ainda assim, é uma boa notícia? Para mim é uma boa notícia, porque eu noticiei a quebra do monopólio da Petrobras, eu lembro que eu fiquei 22 minutos ao vivo no Jornal Nacional, em 1997, quando o Congresso aboliu a, o monopólio da Petrobras. Faz 22 anos e o monopólio continua, continua o cartel, porque só tem um produtor além da Petrobras. A Petrobras é, é que estabelece o preço. Da, da entrega do combustível para as distribuidoras. Né? Ah, então, se vender oito das treze refinarias e entrar em iniciativa privada e começar concorrência né? e cada um tentar mostrar um preço menor para vender mais através da produtividade, né? aí aí sim, aí termina esse cartela aí de preço único né? ah, e nem mais, né? Parece que essa já terminou, tomara que sim, né? Essa história de usar a estatal que seria do povo, mas era de partidos e, e, e políticos, né? Eu lembro de um, de um uh, produtor, de um fabricante de plataforma uh, marítima me contar que ele foi a Petrobras para fechar o negócio, mas a Petrobras informou que quem decidiu o fechamento do negócio era o líder do PT, Cândido Vacareza, né? Isso não faz muito tempo. Então, tomara que tenha acabado essa fase de entrar propina para os bolsos de, de políticos e cofres de partidos. Agora, só para lembrar, está né, vendendo refinaria. Não pode, não pode vender. O petróleo que está embaixo da terra continua sendo da União, está escrito na Constituição. Riqueza do subsolo é da União Federal. Então, não, não confundamos as coisas. Muito bem, Alexandre, é, e uma revelação que foi trazida ontem pelo Estadão, para você comentar também aqui pois conosco, é. sobre os empregos, né? Mudaram. Eu acho que funciona, nisso que o Estadão mostrou, funciona como um alerta para todo mundo, os jovens, as novas gerações, os que vão se preparar para uma determinada a, atividade, né? chama a atenção daqueles que também, daqueles que estão desempregados aí, que são 12, 13 milhões de desempregados. Eu acho que tudo isso é, tem atenção voltada para esse, esse alerta do Estadão, mostrando que há novos empregos, novas atividades, né, que não são no emprego, não se caracterizam como emprego tradicional. São quase 4 milhões de autônomos trabalhando no iFood e no Uber, né, com um vínculo diferente ao tradicional vínculo empregatício. Como o Estadão mostra, isso dá 35 vezes... a o número de funcionários da maior estatal, da estatal que tem mais funcionários, que tem 109 mil, que são os Correios. Já são 20, quase, uh, quase 25 milhões de autônomos, são 24 milhões e pouco de autônomos nesse país, com novas atividades geradas pelo mundo digital, pelas transformações por que passa o mundo. E é bom lembrar também que algumas atividades foram extintas. Né? Topógrafo, por exemplo... É um clássico extinto por, pela existência, primeiro do GPS, agora já está já além do GPS. Então, é um alerta para a gente olhar para frente na hora de, de buscar uma atividade, principalmente aqueles que são, são jovens, estão buscando atividades Eles devem, devem estar mais atentos do que a gente às transformações do mundo digital. Aí a análise de Alexandre Garcia, que volta amanhã ao Jornal Eldorado. Obrigado, até amanhã. А вы.